0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer weiteren Folge des Rebellity-Podcasts. Wir sprechen heute über PUBG und wenn ihr euch jetzt fragt, Moment, die haben schon über PUBG gesprochen. Wir sprechen nochmal über PUBG, denn es gibt Neues. Und zwar ist Weihnachten jetzt auch in PUBG eingekehrt. Es gibt eine neue Map namens v -Candy, auf der Schnee liegt. Und es gibt auch umfangreiche Patch-Notes zu dieser Map. Und wir haben auch schon ein bisschen drauf gespielt und darum wollen wir mit euch darüber reden. Ähm, aber zuerst erklärt uns der Sigi, was gibt's auf WeCandy? Was macht diese Map besonders? Ähm, was sind so die Roundabouts dieser Karte?
1: Ich schon wieder. Hallo. WeCandy. <lacht> ähm, WeCandy ähm, versucht eine europäische Map zu sein. Ähm, laut Aussagen der koreanischen Entwickler ist es Mitteleuropa. Es scheint aber eher so die Balkanregion zu sein mit ein bisschen, ähm, ja, ähm, Russland-Einschlag dabei. Die Karte ist 6x6 Kilometer groß, das heißt, sie ist ein bisschen kleiner als Errangel, die ist 8x8 groß und Sanhok, die wäre 4x4 groß, also die goldene Mitte quasi. Ungefähr drei Viertel von der Karte ist mit Schnee bedeckt, der Rest ist ja nicht mit Schnee bedeckt, aber trotzdem winterlich und ein bisschen braun und mit Gestrüpp und Ähnliches versehen, das heißt man hat relativ viele Möglichkeiten sich zu verstecken. Was sehr interessant ist auf der Karte ist, dass es relativ viele unterschiedliche Dinge zu sehen gibt. Es gibt ähm, einen Vergnügungspark, es gibt ein Schloss, es gibt einen ähm, Weltraumhafen, es gibt schöne Städte am Meer, es gibt ein Kloster, es gibt Kirchen, ähm, ein Weingut, Badehäuser. Also im Endeffekt ist es nicht alles dasselbe Stil über die Karte, sondern es man hat versucht sich zu überlegen, wie, wie so eine Insel in dieser Größe tatsächlich funktionieren könnte und dann einfach nur irgendwie wahllos immer dieselben Häuser hingeknallt. Ähm, was interessant ist ähm, an neuen Features, ist, dass es im Schnee gibt und die Spieler hinterlassen Spuren im Schnee, entweder mit Autos oder beim Laufen. Die Spuren verschwinden angeblich wieder, ich habe noch, noch nie Spuren verschwinden gesehen, aber wird schon stimmen, steht in den Patch Notes zumindest dran. Haben. Und letztlich ähm, wurden auch Dinge getweckt, wie eben das Kreisverhalten. Der erste Kreis ist deutlich ähm, kleiner ähm, als auf anderen Maps und die weiteren Kreise kommen wesentlich schneller, ähm, aber haben dann kleinere Sprünge und machen auch weniger Schaden. Das heißt, man hat nicht, wie in anderen Maps, diesen diesen Sprung vom vierten zum fünften Kreis, wo man dann quasi instant stirbt, wenn man es nicht reinschafft und kilometerweise laufen muss. Ähm, es ist eigentlich... Es, es hat quasi dieses Mitgame-Problem gelöst. Du bist eigentlich immer beschäftigt von Anfang bis zum Schluss und das finde ich sehr, sehr gut.
2: Gut, liebe Damen und Herren, das war der Rebell-AT-Gaming-Podcast zum Thema wie Candy. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten.
1: <lacht> Gibt es nichts mehr zu sagen? Hey, das war da lang und alles. <lacht> <lacht> es ist nicht nur eine Map. Es ist.
0: Na, ja, wir, ja, ähm, wir haben ja ein, ein lustiges Dokument, äh, damit unsere äh, Hörerinnen und Hörer auch merken, dass wir total professionell sind. Ähm, da steht zum Beispiel auch darauf, kein zentraler Hotdrop mit extrem viel Loot. Um kurz zu erklären, was ein Hotdrop ist. Hotdrop ist eine ähm, kleine Zone, normalerweise auf der Karte üblicherweise besteht sie aus, 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 ein, zwei Gebäuden oder halt einer Sehenswürdigkeit, wo man weiß, dass dort normalerweise viel Loot spawnt. Und meistens liegt das auch relativ zentral auf der Karte, so dass man bei fast jeder Flugroute ähm, dort gut abspringen kann. Und es ist einfach ein klassisches High-Risk, High-Rewards-Szenario. Man springt runter, es springen auch viele andere runter. Es wird gekämpft, bis eben nur noch irgendwie ein Team oder so übrig bleibt. Und die sind dann normalerweise sehr gut ausgestattet. Finden wir, laut diesem Zettel jedenfalls, auf dieser Karte nicht. Wir haben es versucht, als wir gemeinsam gespielt haben mit dem Dino Park, also diesem, diesem Vergnügungspark. Ähm, da springen auch öfters Leute hin, meiner Ansicht nach. Aber der Loot ist erstens nicht so großartig und ja, also es ist nicht vergleichbar wie es zum Beispiel mit der Schule auf Erangel. Es ist die Frage, wie seht denn ihr das?
2: Prinzipiell muss man sagen, sowas wie das Bootcamp zum Beispiel auf Sunhawk gibt's nicht. Aber man, was ich halt auffällig finde bei Vikandi ist, dass äh, ein Großteil des Loots sehr gut verteilt ist. Also du findest halt überproportional viele Level-3-Westen und Level-3-Helme, was auch von den Entwicklern so gewollt ist. Was du hingegen eher äh, spärlich findest, äh, sind zum Beispiel äh, Sniper-Waffen. Also wenn du da mal irgendwie eine SLR findest oder äh, eine K oder eine Mini oder eine M24 oder so, das ist halt eher seltener der Fall. Äh, auch äh, ein Sechser oder ein 8 scope ist äh, wirklich ein Glückstreffer, und zwar deutlich, äh, ja, prozentual gesehen deutlich äh, geringer zu finden, ähm, als es auf äh, Erangel oder äh, Sunhawk der Fall ist. Wobei man sagen muss, dass natürlich Erangel auch von der Größe her eine ganz andere Map ist. Also da äh, findet also findet man halt äh, Loot-E, äh, es ist es ist sehr ähm, ja aufgespalten. Naja, und an, an und für sich habe ich so das Gefühl, es gibt äh, nicht so den Hotspots auf wie Candy, aber dafür gibt es viele kleine Hotspots, wo sich das alles so verteilt. Und äh, also beim letzten Spiel, was ich, was wir letztes, äh, was ich gestern gespielt habe mit euch, da meinte ja Tom dann irgendwann auch mal, hey, lass doch mal da runtergehen, gehen, wo irgendwie kein Name steht, also nicht bei irgendeiner Stadt oder bei irgendeinem Park oder irgendeinem äh, kleinen Hotspot halt. Und äh, dann sind wir da runtergegangen, irgendwo in der Wildnis, und dann waren da trotzdem wieder Leute. Also es ist schon wirklich so, dass äh, dadurch, dass man halt überall irgendwie was Brauchbares findet und es wirklich nicht die, dieses Gefälle zwischen High-Loot und gar kein Loot-Gegenden gibt, dass äh, sich die Spieler auch sehr gut verteilen anhand der Fluglinie. Ja, ich finde auch,
3: also für mich ist die Map fast ein bisschen zu dicht. Also ich habe, ähm, mir, mir gefällt sie grundsätzlich auch gut, muss ich gleich vorausschicken. Also zu so dicht meinst du im Sinne
0: so von, von Bebauung, oder?
3: Ja, so dicht bebaut ist. Also du kannst, also es ist fast überall, wo du runter gehst, ist auch gleich mal ein Compound. Also es gibt nicht diese großen freien Flächen, wie es es auf den anderen Maps eigentlich überall gibt. Sogar ein sogar Sunhawk, das ja eigentlich viel kleiner ist, gibt zwischendurch einfach mal größere Flächen, wo du nicht auf Häuser kommst. Kommt mir vor. Und Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber, aber mir scheint, die, die Dichte an Spielern, die da runter geht, ist auch ziemlich hoch gemessen an der Fläche der Karte, weil du wirklich ganz selten mal irgendwo vollkommen allein bist. Also jeder noch so abgelegene Compound ist trotzdem relativ schnell oder relativ oft bevölkert und, und äh, du kommst relativ schnell in einen ersten, ersten Fight rein.
2: Genau, und gefühlt besteht 90% des Loots aus mikro ocs zweifach Scopes und Rauchgranaten. Mm, du hast der 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 tommy tommy die, vergessen. die, 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 Stimmt, ja, die der, tommy habe ich vergessen. Die,
0: die Luftverteilung ja. Lu Lu ist das eine, aber darüber sollte man vielleicht ein bisschen später reden. Ähm, aber der Konrad hat, der, der Tom hat ja gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Man kommt relativ schnell in Fights rein. Ähm, aber nicht nur das. Also ich habe ein bisschen die Theorie. PUBG ist ja oft dafür kritisiert worden, ähm, dafür, dass das Midgame so langweilig ist. Und ein Grund dafür dürfte auch sein, dass eben die meisten anderen Karten halt ihre Hot-Drops haben oder halt Zonen, wo sich viele Spieler am Anfang konzentrieren, wo dann dazwischen nicht viel los ist, was man dann im Mid-Game daran merkt, dass wenn wenn die Leute aus diesen Zonen rauskommen, die treffen sich dann länger einmal einfach nicht, äh, weil diese diese Hot-Drops eben äh, voneinander relativ weit entfernt sind. Das heißt, Mid-Game ist dann meistens mehr so Wandersimulator, taktischer Wandersimulator und es passiert nicht so viel, bis dann die Kreise halt wieder relativ klein werden und äh, meine Theorie ist jetzt eben, dass man vielleicht versucht, das wie Candy so zu vermeiden, dass es eben keine wirklich argen Hot Drops mehr gibt, sondern dafür mehr kleinere, interessante Zonen und die Spiele sich gleichmäßiger verteilen, damit das Midgame nicht einschläft.
1: Wobei, ähm, Hot Drop da muss ich noch kurz etwas hinzufügen, es ist so, ähm, das Spiel wurde ja nicht nur um eine Map ergänzt, da hat sich rundherum das ganze Metagame geändert und es wurde Mechanik geändert, ähm, da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Es ist jetzt so, dass es ähm, Premium-Missions mit dem Season Pass gibt für für Das heißt, man kann dann verschiedene Missionen erfüllen. Da kommen wir dann später wahrscheinlich noch dazu oder wir kommen später dazu. Ähm, und einige dieser Missionen sind eben zum Beispiel Droppe zehnmal ins Castle oder Droppe zehnmal in den Dino Park oder zehnmal ins Kosmodrom. Und dann gibt es subsequent weitere Missionen, die darauf aufbauen, wenn man die gelöst hat. Droppe zehnmal ins Kosmodrom und mach jeweils mindestens einen Kill. Ähm, das führt dazu, wenn man Solo spielt, ähm, was mir im Squad eben nicht so stark aufgefallen ist, dass obwohl der Loot eigentlich eher bescheiden, zum Beispiel im Castle oder im Dino-Park ist, dort wirklich extrem viele Leute runtergehen. Das heißt, es sind Hot-Drops, aber du wirst dafür eigentlich nicht belohnt, sondern das machen die Leute eigentlich nur, weil sie Achievements dafür kriegen, beziehungsweise Erfahrung und dann irgendwelche Ingame-Items, aber eigentlich nicht, wenn man dorthin gehen sollte. Da haben sie sich, glaube ich, ein bisschen selbst ins Knie geschossen, weil im Solo ist es dann doch wieder so, dass das Mitgeben irgendwie darunter leidet, weil einfach die Leute alle versuchen, diese Missionen zu machen. Dann passiert ewig nichts und am Schluss geht es wieder zu. Weil wenn man eben diese Komponente rausnimmt, dann gebe ich euch recht, ähm, dann hat sich das Mitgeben-Problem eigentlich, wie gesagt, damit... Gut gelöst. Also
0: mir bei in unseren Squad Games auch aufgefallen, dass wir neben den Fights, die man jetzt am Anfang schon oft hat, selbst wenn man in scheinbar in entlegene oder kleine Compounds geht, ähm, auch dazwischen mehr einfach passiert sei, dass man einfach nur Leute sichert und denen nachschleicht oder dass man tatsächlich auch da immer wieder Gefechte hat. Ähm, man ist schon, also es passiert schon mehr jetzt. Von Anfang ja, das Ende. Spiel,
3: man muss auch sagen, das Spiel hat sich ja wieder mal verdichtet. Das, ist ja, das gilt schon für Sunhawk, da passiert er auch wesentlich mehr. Das Mitgame-Problem gibt es de facto kaum, ja, weil die Map einfach so klein ist, dass du ständiger auf Leute triffst. Und äh, diese zwei Kilometer weniger Länge und Breite, die halt eben auch wie Candy im Vergleich zu errangel hat, die merkst du ganz einfach die ganze Zeit. Es ist alles extrem verdichtet. Es sind nicht weniger Spieler deswegen. Äh, also, ja... Das ist eigentlich eine relativ logische Konsequenz. Ich finde, haben den Sweetspot da ganz gut getroffen. Mir fehlt manchmal sogar ein bisschen so die Ruhe, aber es geht. Also ich, ich finde, es passt ziemlich genau so. So eine Map. Vielleicht so eine 7x7 fürs nächste Mal würde mich noch interessieren, wie das dann ausschaut.
1: <lacht> was, was dazu dazu sagen ist, die Map ist auch deutlich homogener von der Struktur. Also es ist natürlich sehr divers, die Landschaft, aber du hast nicht ähm, irgendwelche trennenden Faktoren. In Erangel hast du zum Beispiel im Süden die zwei gigantischen Brücken und wenn du nicht auf die andere Seite kommst und der Kreis auf der Insel landet oder davon weggeht, bist du eigentlich ziemlich tot oder musst Glück haben, dass die eben mit irgendeiner Brückencamper erledigt. Genauso wenn du ähm, im Norden von Jasnaya irgendwo herum Gondelst Stalbär oder so in die Richtung. Wenn wenn dort der Kreis hingeht, dann müssen alle um diesen See herum und ähm, das ist einfach ein großes Ding, dass die die Landschaft trennt. Das ja, ist also wie bei Sandhawk, die,
3: die Flüsse gibt. oder genau. quasi. Ja,
1: Wobei so man sagt, einen Fluss gibt es ja auch noch. Ja, natürlich. Aber in gibt es auch so einen Fluss, nur der ist zu so ungefähr 50 Prozent zugefroren, man kann einfach drüber laufen. Das heißt, es sieht nur so aus, als wäre es ein Fluss. Und der Teil, wo der Fluss dann breiter ist, bietet so viele Deckungsmöglichkeiten und so viele Engstellen, dass du relativ gut durchkommst. Es ist auf beiden Seiten bewaldet. Du hast nicht riesige offene Strände, wo du drüber laufen musst. Also du kannst eigentlich sehr, sehr gut arbeiten, auch wenn du einen Fluss queren musst und bist eben dann nicht gleich total verloren. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch deutlich mehr taktische Freiheit, wenn du rüber gehst.
2: Das ist ja auch so ein bisschen äh, das Ziel der Designer gewesen. Sie wollten ja quasi so ein bisschen das Spielerlebnis von Erangel und Myanmar in eine kleinere Map rüber retten. Also, was ja bei Sunhawk immer so ein bisschen das Problem ist, ist, dass das relativ schnell zu so einer Art Buschkrieg wird. Also, mit, man, du kannst mit Snipern nicht mehr richtig arbeiten, Stellungsspiel wird eher uninteressanter. Äh, es ist mehr so ein, wen entdecke ich zuerst, wen kann ich zuerst abknallen, aber, ne, wie, wie, also, das ist mir auch ein bisschen mehr gefatter Zufall. Ähm, wie kennen die, soll ja durchaus einen taktischen Anspruch haben, als das Sunhawk zum Beispiel hat. Und trotzdem halt eben das Spiel in sich vom Ablauf her raffen, um halt einfach äh, die Partien interessanter zu gestalten und auf wahrscheinlich zum Großteil auch kürzer zu gestalten, dass man halt nicht irgendwie eine Viertelstunde durch die Gegend schleicht. Findet ihr denn, dass das, wie kennen die ein taktisches äh, Spiel ähm, zulässt oder seht ihr, das eher wie bei Sunhawk, dass es eher, ja, auch ein bisschen auf den Zufall ankommt?
0: Äh, ist, glaube ich, also meiner Ansicht noch ein bisschen zu früh, um das zu beurteilen. So oft habe ich die Map dann auch noch nicht gespielt, aber mir kommt sie auf jeden Fall ähm, dem Punkt. Ähm Besser vor als Sunhawk. Also du hast bessere Möglichkeiten zu traktieren. Das liegt teilweise eben auch daran, dass es sehr hügelig ist. Das liegt teilweise auch daran, dass es recht viele Compounds gibt. Du kannst mehr oder du kannst einfach, also du hast das, ich sag's mal so, du hast mehr Wege in den Kreis, die irgendwie sinnvoll erscheinen oder oder ähm, an denen du dich nicht irgendwie extrem exponieren musst oder extrem arges Risiko gehen musst, sondern immer, du kannst immer gut abwägen, was du tust. Also ich halte es für die taktisch flexiblere Karte.
1: Ja, weil du sagst, es ist es ist hügeliger. Ähm, man muss sich das, das nicht nicht vorstellen wie, wie Sunhock oder, oder Erangel, dass es tatsächlich hügeliger ist, sondern die Karte ist deutlich strukturierter. Du hast dann einfach nur Erhebungen und dann sind so wahllos ein paar Bäume und Steine reingepflanzt, hinter die man verstecken kann. Es ist tatsächlich Gelände da. Es gibt extrem viele Geländekanten. Es gibt umgestürzte Bäume, die herumliegen. Es gibt Gestrüpp, es gibt Zäune auf den Feldern. Es gibt Mauern, es gibt extrem viel Struktur und du kannst dich eigentlich überall hineinklemmen, verstecken.
3: Es fühlt sich wirklich viel mehr wie ein mitteleuropäischer Wald an in der Hinsicht. Und, und ja, wie du schon sagst, dieses, du hast diese Struktur in der Umgebung, das bedeutet auch, und das steigert die taktische Varianz meiner Meinung nach auch ziemlich stark, weil das bedeutet auch, du kannst Gegnergruppen umlaufen. Ja, du, kannst auf, du kannst auf Gefechtssituationen reagieren, sich rausziehen, kannst voranders wieder angreifen. Das fällt dir hier um einiges leichter als bei Sanhok weil du da halt diese sehr homogenen Hügel oft hast, die, wo du extrem weit laufen müsstest, um dann von der anderen Seite wieder daherzukommen. Und das fällt dir auch leichter als bei Erangel, wo das teilweise ein ähnliches Phänomen gibt. Es ist in der Hinsicht ein bisschen mehr wie Miramar, nur, dass Miramar halt öde ausschaut bei dieser Hinsicht, aber das hat auch so ganz viele kleine Erhebungen, in denen du dich eigentlich bewegen kannst in solchen Gefechtssituationen. Das Problem ist halt,
0: dass in Miramar die Distanzen einfach viel größer sind. Das heißt, wenn du mal irgendwo oben bist, dann hast du einfach eine so gute Aussicht, dass dich ein Gegner nicht mehr so einfach umlaufen kann, außer er nimmt sich sehr viel sehr viel Zeit dafür. Und solche Stellen gibt es eigentlich auf Weekende in der Form fast nicht. Es gibt ein paar flachere Gegenden, wo es schwerer ist, wo die Karte fast ein bisschen mehr an geller hindert, finde ich. Ähm, aber so grundsätzlich grundsätzlich hast du sehr oft viele taktischen, taktische Optionen.
2: Was ich halt ganz cool finde an Vic ist die Tatsache, dass sie sich sehr viel Mühe mit dem Map-Design gegeben haben. Also allein der Dino-Park ist schon da geht man auch so gerne durch, ja. Also da, da droppe ich schon mal ganz gerne einfach, um den Dino Park mal wieder zu sehen. Und die, all, allgemein von der, von der, vom Aufbau her, von der Location Vielfalt, von den, ich sag's mal, Landmarks, von den Trademarks, ist das schon deutlich schöner gestaltet als zum Beispiel Myanmar, was ja einfach wirklich eine komplette Einöde ist. Und ich finde auch, die Städte haben so einen eigenen Charakter. Also das ist wirklich eine Map, die, die auch optisch ja wirklich einlädt, sie zu spielen.
0: Ja, ich finde auch, das ist die schönste Map eigentlich, ähm, nach, nach, dem bisherigen, also, ähm, ja, gemessen absolut. an Partys sind, das ist die schönste Map. Es gibt auch so, es gibt auch so atmosphärische Details, der, der Dunst, der vom Schnee aufsteigt, oder ein paar so Stellen im Wald, wo, wo das Sonnenlicht sehr atmosphärisch, ähm, reinfällt, und, also, man würde es ja fast nicht glauben, weil es ja eigentlich im Endeffekt immer noch ein taktik ist, aber auch sowas macht einen Unterschied, ob man es eine Map gerne spielt oder nicht.
3: Für mich ist es ja ganz spannend, es sind, er erinnert an gewissen Stellen an andere Spiele. Ein bisschen Gothic-Flair. Gothic hätte ich jetzt nicht so gehabt, aber ich habe zum Beispiel in diesen in, in manchen Städten, die wirken ein bisschen mediterran, da äh, habe ich an, an, an CS Italy in, in Counter-Strike gedacht. Äh, an anderen Stellen hat es mich ein bisschen mehr an Half-Life 2 erinnert. Ähm, also es ist schon... Äh, da, 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 das ist beides ein gutes Zeichen, weil das beides sehr prägnante äh, Maps sind, die ich da jetzt genannt habe, an die du dich auch nach Jahren noch erinnerst. Ähm, und, und solche Punkte hast du in wie die eben. Äh, Orte, die du erkennst, Orte, in denen du dich irgendwie gleich zu Hause fühlst, Orte, die, die lebendiger wirken, als es sei, also jetzt... Erangel als die erste Map, so gerne ich sie mag, ist halt wirklich teilweise ist einfach eine Geisterinsel und man kann sich nicht vorstellen, dass da jemals wer gelebt hat. Das ist bei VicHandy anders. Das wirkt ein bisschen organischer alles miteinander. Vor allem,
1: es ist es ist stimmiger. Du hast in, in jeder Stadt ein Landmark und das ist nicht einfach Copy-Paste. Wenn du jetzt zum Beispiel in, in ähm, Erangel ähm, Lipovka nimmst oder du nimmst ähm, Yes, naja die Städte haben alle genau dieselben Gebäude, es gibt nur sehr wenige Ausnahmen und wenn es eine Ausnahme gibt, wird es zum Beispiel in Pochinki die Kirche, dann gibt es die Kirche in exakt derselben Auswertung, in Severni ebenfalls. Ähm, in wie die wenn du nach Dobromesto gehst, die Kirche ist dort einzigartig oder in, in Gorka die Kirche ist dort einzigartig. Die gibt es auf der ganzen Map nicht ein zweites Mal und das, das macht das Ganze dann einfach... Stimmiger und schöner und, ja, und sie
0: haben auch so sie haben auch andere besser. Details drin das zum Beispiel diese ähm, die Stadt am See ich habe es vergessen wie sie wie sie heißt von diesem zugefrorenen See äh, 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 an diesem an diesem Mauer an diesem Mauer was einfach ähm, also was einfach wirklich schön ausschaut und wo du wirklich denkst hey das könnte wirklich äh, da, das können, das, das, das das so könnte so eine Stadt Ortreich, ausschauen tatsächlich ja, ja könnte also ein
2: Schweizer Skiort sein, so mehr oder weniger. Also es können wirklich, äh, es ist sehr liebevoll detailliert. Oder ich meine die Villa oder die Winery oder äh, äh, das Castle. Ne, das Castle ist zum Beispiel auch top. Ja, also ähm, da haben sie sich wirklich schon Mühe gegeben. Das ist äh, für PUBG Verhältnisse und auch losgelöst von PUBG betrachtet ist das wirklich eine sehr schöne Map geworden. Und ähm, es gibt auch zwei Neuerungen noch, die mit der Map mitgekommen sind. Auf der einen Seite ist die SKL wird ersetzt äh, durch ähm, eine neue 36C. Waffe, genau durch die G36C. Mhm, aber nur auf äh, dieser Map. Nur auf dieser Map, genau, die ist Map exklusiv. Ähm, und das äh, Schneemobil, passenderweise gibt's auch neu. Äh, da passen zwei Spieler drauf. Das ist unfassbar laut. Das ist äh, im Schnee natürlich Bombe, auf der Straße ist es laut und langsam. Also es ist quasi wenn, das so Schlechteste werden, aus beiden Wellen.
0: Was so schnell wie ein Moped, circa, das Ding.
2: Ja, genau. Aber du hast halt den Vorteil, im Schnee ist es halt unschlagbar, weil, man muss es auch so sagen, wie es ist, die meisten Autos im Schnee performen halt äh, eher nicht so geil. <lacht> und äh, was ich halt ein bisschen schade finde, ist, du kannst keine Trecker fahren. Und es gibt äh, so Fiat 500, so alte, äh, aus den 60er, 70er Jahren, die Modelle, äh, auch als Polizeiversion und so weiter. Und die stehen halt leider auch nur als äh, Staffage rum und die kannst du auch nicht benutzen. Das finde ich äh, das schade. Ist das ist ja seltsam. Ja, ja, sehr, also man hat immer das Gefühl, man könnte sie benutzen, gerade die Traktoren, weil die sehen halt nicht abgefuckt aus oder so, aber leider kann man es nicht. Und das ist, finde ich, find, ich finde das schade. Das hätte der Map noch ein bisschen mehr Tiefe gegeben.
3: Ja, sie schauen auf den ersten Blick auch also irgendwie ein bisschen wirklich aus wie aus Half-Life 2 äh, von der, von der Polygondichte und von der Texturierung her. Das ist äh, sehr irritierend. Das habe ich in den anderen, bei den anderen Fahrzeugen, die so rumstehen, eigentlich nie gehabt. So das Gefühl, dass jetzt das passt jetzt irgendwie nicht ganz hin. Äh, die finde ich ein, ein bisschen komisch. Aber das ist ja nicht nicht alles, was neu gekommen ist. Ich meine, es hat sich das ganze Spiel ein bisschen verändert mit diesem Update. Es geht schon los mit dem aus Sprung aus dem Flugzeug. Ne? Also erstens. Zoomt die Kamera mal schöner hin. Ja, man springt, man schaut nicht mehr plötzlich in irgendeine Richtung zum Beispiel, wie es oft passiert ist, sondern die Kamera fährt jetzt wirklich schön hin. Dann hat sich die Flugphysik vollkommen verändert. Der sogenannte S-Drop, mit dem man schneller runterkommt, ist ziemlich, oder ist tot im Prinzip. Und, und auch die Landephase hat sich verändert mit, mit neuen Animationen. Es ist jetzt wesentlich smoother, dass man auf den Boden aufkommt. Man hängt nicht mehr so lange in, in der Luft, wenn man irgendwo äh, über ein Dach fliegt und das Spiel sich nicht sicher ist, ob es dich jetzt runterhauen soll oder nicht. Solche Dinge passieren irgendwie nicht mehr. Äh, da hat sich schon also schon diese erste Phase, da hat sich einiges getan. Äh, und das Spiel ist einiges runder geworden, finde ich einfach jetzt auch mit diesem Update.
0: Ja, es, war, es war auch Zeit, muss man sagen. Der Netcode ist immer noch kaputt, oder? Immerhin.
1: Um, ja, ist nicht mehr so kaputt. Um, ein Grund für das falsches Fallschirmsystem, was in, im Dev-Block gestanden ist, um, war unter anderem die Client-Performance. Es ist vorher so gewesen, dass die Fallschirme alle serverseitig berechnet wurden. Und das Hauptproblem war eben dann dieses Ruckeln, bevor alle landen. Und immer wenn ein neuer gelandet ist, hat es dann alle Clients abgedatet werden müssen. Und dann hat es halt furchtbar geruckelt. Du hast Rubber-Banding gehabt, wenn du in einem Hotdrop-Gebiet warst. Und die Client-Performance ist dadurch natürlich deutlich besser geworden, ähm, weil du mit dem Server die ganzen Flugrouten nicht mehr updaten musst. Und das hat sich massiv in, in, im Anfang des Spiels ausgewirkt. Stört natürlich trotzdem noch, dass bestimmte Items, Waffen, nicht sofort spawnen, wenn man unten ist, aber zumindest Rubberbandet man nicht rundherum und ärgert sich darüber.
2: Ja, aber der Netcode ist also, wie, wie Georg schon sagte, ist immer noch ziemlich kaputt. Also ich hatte jetzt schon mehrfach Situationen, wo ich Kills im Spiel zugesprochen bekommen, habt ihr auch in der Map-Übersicht angezeigt habt und dann war die Partie zu Ende und ich hatte keinen einzigen Kill. Oder ich habe Leute getroffen, es hat Blut gespritzt, ich habe keinen einzigen Hitpoint bekommen. Das sind Sachen, also mich ärgern die. Vor allem gerade wenn man ein geiles Spiel abgeliefert hat. Die ärgern Hit dich?
3: Nein, dich ärgert doch gar nichts. <lacht> Schnauze. <lacht> das
2: geringfügiges Aggressionsproblem, ganz ein kleines, ganz winziges. Nein, habe ich überhaupt nicht. Aber ähm. Ich lasse sie halt raus. Ne? Ich verkneife sie mir nicht. Ich, ich kanalisiere meinen Hass. Das wäre mir
3: noch nicht aufgefallen. <lacht> ja, ist ja,
2: da,
1: da Edmund Sackbauer aus Hamburg. Ja, jetzt ist ja
2: auch egal. Es, es geht ja nicht um mich, sondern es geht um das Spiel. Ähm das sind halt Sachen, die finde ich schade, die machen für mich das Spiel auch immer noch kaputt, weil sie einfach äh, dafür sorgen, dass das Belohnungssystem nicht funktioniert, das inhärente, weil äh, wie äh, Tom glaube ich schon mal angemerkt hat, äh, ist für ihn mittlerweile bei PUBG eigentlich ausschlaggebender, äh, die äh, Kill-Death-Ratio, also wie viele Leute äh, tötet man in einem Spiel, äh, bei dem man selber getötet wird, dass die positiv zu seinen Gunsten ausfällt, weil Ganz ehrlich, Chicken dinnern ist jetzt nicht unbedingt das, woran ich meinen mein Spielerfolg messe. Das hat auch ganz viel, gerade im, im Endgame ist äh, PUBG immer noch ähm, ja sehr glücksbehaftet beziehungsweise wenn man halt Pech hat und man ist im Squad unterwegs und die äh, letzten beiden Spieler, mit denen man unterwegs ist, grippieren äh, halt an der Kreisgrenze und man ist auf einmal eins gegen drei, dann hat das nichts mehr mit spielerischem Können zu tun, ob man das gewinnt, sondern dann hat es auch ganz viel mit Glück zu tun. Deswegen, ähm, das finde ich halt schade. Was ich auch so ein bisschen äh, immer noch schade finde, ist, dass sie es nicht hinbekommen, dass äh, automatische Waffen, die auch nur im Automatikmodus Sinn machen, also Mikro-Uzi, Tommy-Gun, auch die AK-47 oder AKM, wie sie genannt wird, dass sie, wenn du sie aufnimmst, man sie immer noch vom manuellen Feuermodus äh, in den Automatikfeuermodus umstellen muss. Das mag ja realistisch sein, es kostet mich aber gerade in der Anfangszeit immer mal wieder Leben, weil ich es immer mal wieder vergesse. Klar, man kann sich ein Makro programmieren, aber ich finde, das sollte eine Option sein, dass man halt sagen kann, hey, Default die Waffe will ich im Automodus aufheben. Ja, also wer wer eine U, äh, UMP oder oder eine Vector oder auch eine Micro Uzi im im Einzelschussmodus benutzt, äh, der hat sie meiner Meinung nach nicht mehr alle. Außer er muss das, damit snipern. Das, ja? das
1: würde ich nicht so unterstreichen. Ähm, bei der Micro Uzi bin ich voll bei dir. Die kann ruhig Full Auto sein, aber wie du gesagt hast, AKM macht nur Automatik Sinn. Hast du mir schon verloren gehabt. Das ist sowas von falsch. Das
2: ja, ich meine, du kannst nee, die überhaupt nicht. Haben, du kannst die, die, die AKM ist mittlerweile so ein unpräzises Mistbiest geworden, dass du sie einfach im Einzelschussmodus wirklich nur dann benutzt, wenn du nichts anderes zum Snipern hast. Ja, im, ja? Im,
0: im, im, aber im Zweifel ist halt natürlich die Automatikwaffe, die du hast, die beste Sniper, die du hast, wenn du einfach keine DMA oder Sniper hast.
1: Ja, aber ein, ein Setting, wo ich präferieren kann, welche Waffe in welchem Modus aufgehoben wird, wäre ganz nett, wenn das geht, aber ja. Über äh, was ich froh bin, ist, dass mittlerweile das Granatenproblem gefixt ist. Man macht jetzt mit dem G-Button wieder ähm, die Equipped Throwable auf und nicht dieses verdammte Granatenwurfringmenü, das Konsolenspieler wahrscheinlich brauchen, aber ich am PC nicht brauche, wenn ich 20 Tasten habe. Ähm, aber es fehlen einige Settings, aber es, es sind sehr, sehr viele Dinge neu gekommen. Wir, wir können uns tatsächlich glücklich schätzen, dass viel getan wurde und es ist, es ist stimmig.
0: Ähm, also grundsätzlich glaube ich kann man zusammenfassen, uns gefällt diese Map und auch äh, viele der Neuerungen. Allerdings hat auch wie Candy oder ein Teil davon ein Problem und das ist die Spawn-Logik, die wir vorher schon kurz angesprochen haben. Und
3: zwar gibt Stopp! 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 Ich gehe da kurz rein. Bevor wir das ansprechen, sollten wir darauf hinweisen, dass wir heute ein Gewinnspiel im Podcast haben. <lacht> Wow, machen cool wir das hier, game. machen wir das hier in der Mitte. Ja, denn damit man super PUBG spielen kann, braucht man natürlich eine traurhafte Gaming Maus. Genau sowas könnt ihr jetzt zu Weihnachten bei uns gewinnen. Dank der äh, freundlichen Unterstützung von HP Omen können wir euch eine HP Omen Reactor Gaming Maus und ein HP Omen Gaming Mauspad dazu Verlosen. Was ihr dazu tun müsst, ihr geht äh, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt oder währenddessen ihr das gerade tut, auf Rebell.at zum Beitrag von diesem Podcast und sagt uns, welche Folge des Rebell.at Gaming Podcasts euch in diesem Jahr am besten gefallen hat äh, und warum. Und warum. Nicht einfach nur irgendeine Folge aussuchen aus der Liste, sondern äh, das belohnen. Damit belohnen wir natürlich unsere regulären Hörer. Ja, also los, Rebell.at. <lacht> Gut, jetzt, jetzt, kann, jetzt kann man den Jörg wieder weiterquackeln lassen. <lacht> also
0: zurück. Ähm, es gibt ein Problem mit der Spawn-Logik auf WeCandy. Das haben nicht nur wir festgestellt. Ich meine, wir sind natürlich hier die ultimative Autorität bekanntermaßen. Aber auch diverse bekannte ähm, PUBG-Spieler, Streamer, YouTuber sind der Meinung, dass das nicht ganz optimal ist. Denn ähm, es gibt einen, einen dezenten Überhang an äh, Submachine Guns, also insbesondere Micro Uzis und Tommy Guns, liegen gefühlt an jedem Eck in dieser Karte herum. Äh, das mag jetzt doch im Early Game lustig sein, weil, das, weil sie da im Zweifel immer noch besser sind als nix, aber dafür findet man Snipers oder Designated Markman's Rifles eben äh, so gut wie gar nicht und manchmal ist es auch echt schwer, an normale Automatikwaffe zu finden, also was weiß ich, eine M416 M4
3: oder irgendwas. Äh, M416 ist King of the Map, ganz eindeutig. Ähm, also die ist eigentlich die Waffe. Wenn ich die habe, dann höre ich fast mit dem Looten auf, weil ich weiß, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich eigentlich noch was Besseres finde äh, und damit kannst du auf der Map ziemlich dominieren. Die für, für fast alle Situationen hat sie die nötige hat sie die nötigen Fähigkeiten, jeden Fall. Das, ja, muss, das man,
1: muss man vielleicht ganz kurz ähm, noch erklären, weil warum dominiert man die Karte nicht mit einer AWM oder einer M24? Die liegen auch gelegentlich rum. Oder warum wartet man nicht auf auf die DMAs, die die man so gerne möchte? Das Problem, das, das die Map auch hat, was der Konrad schon angesprochen hat, Level 3 Westen und Helme spawnen in der Map. Man braucht gar nicht zum Drop gehen. Das heißt, du kannst damit rechnen, dass am Schluss so bei den letzten 20 überlebenden, ähm, abwärts eigentlich jeder ein Level 3 Helm hat. Und wenn du mit einer Sniper jemanden in den Kopf schießt und der stirbt nicht und du brauchst zwei oder drei Schüsse, dann ist das uninteressant. Ja, mit, mit einer SKS geht es
0: noch. Mit der kannst du ja einige mit, mit SKS schießen. Brauchst
1: du Hast Du drei Kopfschüsse. Ja, aber mit der du kannst hin. du wenigstens noch schnell schießen. Die ja, kannst genau, du. Diese
0: Bolt-Action-Rifles, ähm, die M24 oder die K, ich weiß gar nicht, ob es die gibt auf dieser Map. K äh, gibt auch, ja. Äh, oder, oder eben die K, die kannst du dir komplett abschminken, weil du musst zwei Kopftreffer machen und das dann vielleicht noch auf ein sich bewegendes Ziel in großer Distanz. Und wenn und der Gegner, den du einmal in den Kopf schießt, der wird eher nicht stehen bleiben, außer also er ist ein Vollidiot.
1: Mhm. Das ist richtig. Das, es ist halt traurig, du, du hast überhaupt ähm, kein, kein High-Risk, High-Reward-Szenario, mit Ausnahme dem Gillisuit, wenn du nach einem Drop ähm, trachtest. Im Drop ist de facto nichts drinnen, was du irgendwie brauchen kannst. Wenn du AWM kriegst, dann riskierst du, dass die jeder, der in deiner Nähe ist, über den Haufen schießt, ähm, wenn du einen weißen Gillisud findest, der ist übrigens auch neu, dann ist das natürlich super, aber das Risiko ist im Vergleich zu Drops auf Miramar oder Arangel ähm, oder Sanhok einfach viel zu groß, weil du einfach damit nicht nachher sehr überlegen bist, sondern ein paar mit dem Rest und eventuell sogar schlechter dran bist als vorher. Ja, mit dem das braunen,
0: mit dem braunen Ghillie-Suit äh, fangst du nicht mehr so viel an, da kannst du dich halt in irgendwelche Graspatches legen, aber auf drei Viertel von der Map stichst du damit halt auch irgendwie heraus. Das ist auch eher suboptimal. Mhm. Ich meine, er ist besser als gar kein Ghillie-Suit, aber es ist halt nicht so lohnenswert, wenn du ihn kriegst.
1: Ja. Was, was du angesprochen hast, bezüglich den, den Micro-Uzis, ähm, es gibt sogar ähm, äh, Mission im Season Pass, wo man 300 Schuss ähm aus der Micro-Uzi in einem Spiel abgeben muss. Eine der blödesten Missionen, die ich je gesehen ja, habe. Es ist mir tatsächlich einmal passiert, das in einem regulären Spiel zu schaffen, ohne dass ich es einfach nur rausgespammt habe, ähm, weil du wirklich in ein Haus reingehst und in jedem Haus liegen drei, vier micro wenn du so einen kleinen Compound mit zwei, drei Häusern gelootet hast, du hast drei, vierhundert Schuss. In dem Fall war ich im Dino-Park, da ist auch alles voller micro gewesen und es war dann ein relativ langer Firefight zwischen den Leuten, die da waren und die habe da Magazin und um Magazin aus der Micro-Uzi rausgeschossen. Bis letztlich ich das geschafft gehabt habe. Das hat mich sehr irritiert. Ich meine, das muss man
0: mal umrechnen. 300 Schuss klingt, jetzt noch nicht so viel. Aber das sind, wenn man jetzt kein erweitertes Magazin in einem micro steckt, was man übrigens bei Möglichkeit immer tun sollte, dann sind das, ähm, sage und schreibe, zwölf volle Magazine, die man da verschießt.
1: Schön, hört man, dass garantiert du einfache Mathematik K beherrscht. <lacht> ja, dann hört dich garantiert jeder aus drei Kilometer Entfernung. Außer dass, dass man einen einfach drauf. Aber ja.
2: <lacht> das ist eh, was das ist auf der Map eh so ein Phänomen. Ne? Also dadurch, dass Micro-Uzis halt wirklich überall rumliegen und ich die Micro-Uzi immer an Atomogan vorziehen würde, das ist jetzt meine persönliche Präferenz, kann man, habe ich, es ist wirklich die Map, wo ich am meisten kills mit der Micro-Uzi bis jetzt gemacht habe. Weil gerade im Early Game kannst du mit der Micro-Uzi, wenn du als einziger ein Extended Mac hast und einen Schalldämpfer, kannst du richtig rasieren, weil die Leute nicht wissen, wo die Schüsse herkommen und du halt immer ein bisschen mehr noch. Ballern kannst als der Gegner, ne? Also, Gegner wollte ballern, ich wollte auch ballern. Er hatte Bock, ich hatte mehr Bock, hab gewonnen. So. Ähm, das ist äh, wirklich, äh, was was ich auch bei, äh, da was ich damals bei Sunhawk schon sehr geil fand, dass du äh, gerade im Early Game äh, im, im äh, One-on-One-Fight in begrenzten Umgebungen, also, es ist so, als alter Quake-Spieler ist das so die Situation, wo ich am besten bin, ja? Also, wenn es wirklich darum geht, sich schnell zu bewegen und aim zu haben, äh, dass man da wirklich dann auch mal ein bisschen rumrasieren kann. Also, das äh, finde ich sehr angenehm an der Map.
0: Ja, ich meine, allgemein, glaube ich, über den gesamten Spielverlauf gesehen, ist es wahrscheinlich die beste Waffe, die du da haben kannst. Ähm, entweder eine Automatik äh, oder die du noch, der du normalerweise noch habhaft wirst, relativ leicht. Oder halt eine DMR, wo schon viel schwieriger wird, die zu finden, plus ein Silencer und du bist im Wesentlichen der King im Ring.
3: Wie gesagt, ich sag M4 und Vector oder Uzi und du, du bist ausgerüstet für die Map, behaupte ich. Also das, damit kannst du durchkommen.
1: Zu bevorzugen ist am Anfang wahrscheinlich die, die micro -Uzi. ähm nur später auf jeden Fall die Vector. Wenn du dann immer in Häusern drinnen bist, ist die Distanz einfach zu groß für die micro -Uzi und es liegt nachher sowieso jeder irgendwo im Schnee hinter irgendeinem Stamm. Die ganzen Spieler ziehen sich natürlich alle weiß an. Weiße Kleidung ist sehr populär geworden. Es gibt da Typen, die rennen einfach nackt herum mit gebleichter weißer Haut und weißer Unterhose, weil das ziemlich gute Tarnung ist. Ähm, das hat da tatsächlich Sinn. dass also man sieht immer wieder, ähm, ja, da ist herumrutschen im Schnee. Das sieht wirklich verdammt schwer. Also der Killisu des des kleinen Mannes quasi.
0: Ja, es ist auch wieder. Du hast eh schon mal ähm, angesprochen. Es wäre ziemlich cool, wenn man ähm, das Outfit pro Map festlegen könnte, und nicht ein allgemeines Outfit für seinen Spieler hat.
1: Ja, sehr, wäre sehr super.
2: Gut, ich glaube, so. spielerisch haben wir haben wir soweit das meiste besprochen. Was mit äh, Patch 24 so das ist die offizielle Bezeichnung dieses Updates, äh, mit dazu gekommen, es ist ein äh, ja ein weit also ein fortschreitender Umbau von PUBG in Richtung äh, Season-System äh, la Fortnite. Das äh, Graphical User Interface äh, hat sich nochmal komplett geändert in gewissen Bereichen. Also sprich, äh, die Auswahl, wie du äh, welche Map du spielen willst oder ob du einfach ähm, äh, Quick-Join spielen willst und so weiter hat sich geändert, ist neu aufgebaut äh, worden. Dann gibt es jetzt ähm, einen Season Pass, den man kaufen kann, der auch relativ hart promotet wird. Äh, der kostet 9,99. Dafür kriegt man dann mehr Erfahrungspunkte, äh, kosmetische Items und so weiter. Also das kennt man aus Fortnite. Ja, mehr Missionen, ähm, die man, die man genau. Genau, und es ja, gibt mehr Missionen, kann. genau, kennt man alles aus Fortnite, ist nichts Neues. Äh
3: das gab es auch aber auch bei Sanhok auch schon ähnlich. Also so ist genau, ja, genau.
2: Gemacht. Aber es ist halt, es ist deutlich äh, in den Vordergrund gerückt jetzt. Ähm, das ganze Menü ist halt auch so ein bisschen mehr darum aufgebaut, es ist alles ein bisschen präsenter. Ähm, es ist auch erst die zweite Season. In äh, PUBG, also Fortnite ist mittlerweile, glaube ich, bei Season 7 oder so. Also man sieht schon, dass, äh, dass PUBG da ein Nachzügler ist. Ja, das gibt Und ich glaube, PUBG wird auch immer mehr in die Richtung umgebaut. Also ich äh, bezweifle, dass PUBG, ja genau, in Richtung Microtransactions, in Richtung Free-to-Play. Ich, äh, ich, 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 ich stelle jetzt mal eine sehr gewagte Prognose auf, aber ich glaube. Nächstes Jahr, um diese Jahreszeit, ist PUBG Free-to-Play. Ich bin mir auch ziemlich
0: sicher, dass das in absehbarer Zeit so sein wird. Also das ist halt einfach, sie brauchen die Spielerzahlen. Das Spiel wird sich nicht ewig durch diesen äh, Einzelverkauf hauptfinanzieren können, sondern das wird ganz sicher in Richtung Microtransactions äh, also sich verschieben. Uh, und man sieht es ja auch ganz klar, es gibt es eben nicht nur diese BP als Ingame-Währung, sondern es gibt es auch diese komischen Tickets, die dazukommen, also blau, gold mhm. und weiß halt. Ja, diese,
1: diese Tickets sind aber keine Ingame-Währung, die Tickets sind ähm, mehr oder weniger so Reward-Items für die Season. Mhm die man nur in dieser Season verkaufen kann. Das ist ungefähr so, wie wenn du bei League of Legends in einem Event äh, Event Tokens kriegst. Die kannst du nur nach diesem Event verwenden. Aber die ja, gibt es gibt aber es, gibt aber, es gibt
0: aber im Shop bestimmte Items, die du nur mit irgendwie Vouchers in oder oder halt mit Tickets in, in bestimmter Farbe kaufen kannst.
1: Genau, aber diese Tickets kannst du nicht kaufen. Die kriegst du nur, wenn du wenn du Erfahrung ähm, investierst. Ja, es invest, ist ein bisschen quasi. so wie
0: wie Blue und, und Orange Essence in League of Legends. Nein, nein, nein. Diese, diese,
1: diese, diese Tickets sind der Ersatz für, für das Beta-Season-System, wo du bei jedem Level-Up ein uh, uh, Kleidungsstück gekriegt hast. Und du kriegst jetzt diese Tickets und mit diesen Tickets kannst du künftig Kleidungsstücke kaufen, damit das nicht so Random-Käse ist wie vorher.
3: Ja, ja diese, also Blue Essence-mäßig eigentlich. Wir müssen da jetzt das, nicht über in währungen rumstreiten, das ist nicht so spannend, finde ich. Äh, die, Die die, die Sache ist, bei, bei PUBG sehe ich eine Freeplayisierung, wenn man das so nennen will, äh, relativ entspannt, äh, weil das Basic-Game keinen Grind hat. Es, und, und sie werden da keinen reinbringen. Das wird eher so laufen wie bei Team Fortress, wobei ich habe das als Free-to-Play nie gespielt, aber ich stelle es mir halt mal so vor, dass, dass du nicht beeinträchtigt bist, wenn du nicht mitmachst bei diesen Mikrotransaktionen. Da geht es wirklich hauptsächlich um viel kosmetisches
2: Zeug. Naja, äh, wie bei ich, Fortnite.
3: Wobei ja. das
1: kosmetische Zeug bringt dir leider spielerische Vorteile. Wenn du schwarze Kleidung hast, und das ist das Einzige, was du hast, bist du auf WeCandy ziemlich im Rektum. Das heißt, Ja
3: gut, gut, aber, aber, aber sorry. Ich, ah, aber du ja, kannst ja, ja immer noch heißt, nackt.
2: Das ist hypothetisch, also du kannst ja immer dir blasser Haut durch die Gegend laufen. wenn du also, mit diesen
0: Gutscheinen eh gezielt Sachen im Shop kaufen kannst, die dann vielleicht auch hellerer Natur sind, ist das auch wieder relativ wurscht. Also stört mich jetzt nicht auch grundsätzlich, aber ich bin mir relativ sicher, es wird einige Leute geben, die sich darüber aufregen, dass ein Spiel, für das sie mal 30 Euro gezahlt haben, ähm, jetzt auf einmal kostenlos ist. Wobei ich denke, dass sie dann wahrscheinlich den Leuten, die das ursprünglich mal gekauft haben, dann halt irgendwelche BP oder irgendwas geben als, als als Entschädigung quasi. Andererseits darf man auch nicht vergessen, ich habe 700 Stunden gespielt bei dem Ding, also ich, ich würde mich darüber auch, auch auch aus der Perspektive nicht aufregen können.
3: 760 Stunden, bitte. Ja gut, dass du meinen Steam-Tracker besser kennst als ich. Ja, wir haben ja gestern nachgeschaut, nachdem wir wieder eine Diskussion hatten <lacht> über, über deine taktischen Varianten, die du da ausgewählt hast, da haben wir uns mal angeschaut, wie lange du jetzt schon gespielt hast. <lacht>
2: Nur so oh, im Vergleich, ich habe 160 Stunden.
3: <lacht> ich war irgendwo zwischendrin und das sehe ich, glaube ich, auch. Ähm, ja, äh, ist, so, dass ich, ich, ich glaube, wir haben die Candy durch. Äh, wie, wie würdet ihr die Maps rein in PUBG? Was sind eure liebsten Maps da rein?
0: Also ich, ich würde es mal ex-equo-erangel und wie Candy an die erste Stelle setzen. Das ist aber doch ein, sag ich mal, Preliminary Rating, weil ich jetzt eben wie Candy längst noch nicht so lange gespielt habe. Ähm, danach kommt bei mir Sunhawk, weil ich kleinere Maps generell äh, lieber mag und die an und für sich ganz okay ist, auch wenn sie nicht so gut funktioniert wie Candy. Und die Map, die ich mit Abstand am wenigsten mag, ist eigentlich Miramar, weil sie zu weitläufig ist, oft zu offen ist und weil ich die Städte sehr unübersichtlich finde. Ähm, also, und sie ist hässlich auch noch. Also, Miramar ist wirklich, hat sich wirklich nicht zu meiner Lieblingsmap entwickelt.
2: Also ja, mein, mein Ranking sieht ähnlich aus. Also für mich ist Erangel immer noch äh, die unangefochten Nummer eins, hat aber primär was damit zu tun, dass es so wie nach Hause kommen ist. Ja, Also ich weiß, wo was ist. Ich kann mich auf der Map blind navigieren, mehr oder weniger. Ähm, danach kommt, äh, würde jetzt wie Candy ehrlich gesagt kommen, weil wie Candy eine bessere Version von Sunhawk ist eine taktischere Version, eine schönere Version. Danach würde aber Sunhawk kommen und Myanmar, darüber müssen wir nicht reden. Myanmar könnten sie auch rausschmeißen. Also ich finde, das ist eine der... Du kannst den
3: Namen nach einem Jahr noch immer nicht aussprechen, das spricht schon mal für <lacht> sich.
2: <lacht> Miramar. Ja. Funfact, Myanmar
0: gibt's. Miramar ist erfunden.
2: Ja, sorry, Miramar, meine Güte, äh, Lirum Larum Löffelstiel. Ähm, das ist einfach für mich ist das äh, ist, ist die weder optisch attraktiv noch spielerisch attraktiv. Es ist, wenn du Pech hast, ähm, äh, bist du äh, schleichst du wie ein Bekloppter in den letzten Kreis rein und dann sniper dich jemand von oben weg, weil man einfach ewig weit in die Ferne gucken kann. Äh, das äh, ist halt eine wirklich eine Map, wo, wo, ich, wo ich mir immer noch denke, wenn äh, PUBG mit äh, Miran Ma gestartet wäre. Als Hauptmap und nicht Erangel, dann ähm, würde heute kein Mensch mehr über PUBG reden.
1: Das würde ich so unterstreichen. <lacht> ähm, ich schließe mich übrigens auch da dieser Reihung an. Also, wie Candy ist, weil sie neu ist, die jetzt derzeit mein Favorit. Ob Erangel oder wie Candy sie letztlich durchsetzen wird, bei mir weiß ich nicht. Ähm, aber jetzt mal derzeit Reihung wie Candy, Erangel, Sunhawk und Miramar. Wobei Miramar, eben weil sie einfach Copy-Pastes, ähm, Felsen und Häuser ist, weniger Peel hat, mag ich nicht. Und bei Erangel fehlt mir einfach die Vegetation, die Tiefe. Du bist einfach überall offen, wir stehen einzeln dünne Bäume miteinander und was ein Wald sein soll, hat eine Wiesentextur, wo alle 10 Meter ein Baum steht. Wenn man sich die Wikendi anschaut, Wälder haben Waldboden und da stehen Bäume im Endeffekt, wenn man, wenn man Erangel vielleicht retextured, da ein bisschen mehr Details reinbringt, sinnlose Dinge streicht, zum Beispiel die alte Startinsel, zu der man ohnehin nicht hinkommt, weil es kein Loot mehr gibt, weil, weil der Kreis niemals dorthin geht, ähm, einfach ein bisschen streamlinen, um die Performance ähm, zu erhalten und auf den Detailgrad von Wikendi zu heben, würde ich bevorzugen, ähm, gegenüber einer fünften neuen Map, dass man einfach, ja, Rangel einfach einen vernünftigen Overhaul gibt. Da hast
3: du meine nächste Frage ein bisschen äh, vorweggenommen, weil ich habe mir überlegt, was könnte die nächste Map sein und mir fällt nicht wahnsinnig viel ein, äh, aber ich, 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 ich unterstreiche grundsätzlich eure, eure Reihung, also wir sind uns da eh ziemlich einig, alle miteinander, ähm, wobei ich ein, insofern ein bisschen widersprechen möchte, als dass ich eigentlich gar keine echte Reihung habe, sondern dass es eher auf, drauf ankommt, wa, was ich gerade Lust habe. Wenn schnell gehen muss, äh, wenns Wenn ich wenn es chillig oder bekannt spielen will, dann äh, Rangel. Und ich habe mittlerweile auch nicht mehr dieses, ach Gottchen schon wieder Miramar-Gefühl, wenn dann doch mal der, der das Quick-Join die rotation mich nach Miramar schickt. Ich habe auch angefangen, die Map ganz gern zu mögen, und zwar nicht unbedingt in den Städten und ja, ja, vieles, was man das ja gesagt hat, stimmt schon, sie ist extrem weitläufig, aber mir haben, mir haben eben angefangen, diese Infights ähm, im freien Gelände zu gefallen, weil du dort, wie ich es vorher schon kurz angesprochen habe, auf Kämpfe gut reagieren kannst. Ähm, du kannst dich zurückziehen, du kannst umlaufen, du kannst äh, etwas tun in den Kämpfen, was dir in den anderen oft nicht so gelungen ist. Darum habe ich eigentlich alle Maps mittlerweile ziemlich gern und, 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 Je nachdem, in welcher Stimmung ich bin, gibt's dann halt anderen Favoriten. Aber am Ende gilt wahrscheinlich das, was der Konrad gesagt hat. Rangel ist zu Hause. Ähm, was jetzt die zwei Debatten vielleicht noch vereinen könnte, wo er vorher gesagt hat, vielleicht wird's free to play oder wahrscheinlich wird's free to play. Weil da hätte man, wäre meine Frage reingestoßen mit, glaubt ihr, dass wir in einem Jahr noch alle vier Maps spielen können?
0: Ja, ich denke schon nicht. Also ich glaube nicht, dass sie sich das trauen, dass sie sagen, hey, du kannst jetzt nur alle vier Maps spielen, wenn du den Season Pass kaufst. Und ich glaube nicht, dass sie das tun.
3: Also das Nein, ich meine ja, dass eine Map ganz gestrichen wird, weil momentan ist ja wirklich das Problem zeitweise gegeben, es beginnt zu entstehen, dass die Player Base Play nicht da ist, um relativ schnell in ein neues Spiel zu kommen. Wir haben jetzt bei Big Candy zwei, dreimal, äh, doch drei Minuten gewartet, bis es losgegangen ist als, als Dreier-Squad. Also ähm, dazu muss man sagen, PUBG äh, hat natürlich nicht mehr
0: die, diese ganz große Spielerbasis, die es mal hatte, wo dann teilweise drei Millionen Leute gleichzeitig online waren, damals beim Beginn des großen Battle-Royale-Hypes, ähm, aber es sind immer noch, die letzten Zahlen, die ich kenne, in den meisten Zeiten deutlich über eine Million Leute, die das gleichzeitig spielen. Das heißt, dieses Problem ist allerhöchstens ein First-World-Problem, blöd gesagt, für, äh, für Bluehole. Ähm, aber wenn der Trend dorthin geht, dass die Spielerbasis weiter auszündet, dann wäre Free-to-Play eben ein Schritt dagegen, weil dann auch für Leute, die ein Problem damit haben, 25 Euro in sowas äh, investieren zu können, äh, für dieses Spiel sofort zugänglich ist. Und wenn das Spiel free-to-play wird, dann haben wir sicher kein Problem, also aus dieser Perspektive sicher kein Problem, mehr mit die Maps zu füllen. Ähm, da wäre eher die Gefahr eben, dass sie vielleicht denken, das wäre ja was für den, für den Season Pass, das so zu machen, dass du, keine Ahnung, wie Candy oder vielleicht künftige neue Maps nur dann spielen kannst oder vielleicht sofort spielen kannst und nicht irgendwie warten musst, ähm, wenn du was einwirfst für den Season Pass. Ich glaube aber nicht, dass sie sowas machen werden.
2: Ich glaube, sie machen es ganz anders. Sie machen es so ein bisschen hintenrum. Und zwar ist es so, du kannst jederzeit alle vier Maps spielen, allerdings hast du keine, keine wie beim Quick-Join, hast du keine, keinen Einfluss darauf, welche du jetzt spielst. Sprich, wenn du auswählen willst, welche Map du spielst, dann äh, musst du dafür zahlen. So kann ich mir das vorstellen. Also sprich, dass sie sagen, okay, der Season Pass beinhaltet immer, dass du die Maps dir freiwillig aus, äh, selbst aussuchen kannst. Wenn du den Season Pass nicht kaufst, dann äh, bist du halt auf den Random Encounter angewiesen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Free-to-Play-Sachen bei, den, bei den kosmetischen Dingen bleiben. Also sprich, bei, ähm, bei eben Items, die du kriegen kannst und anziehen kannst oder halt den Emotes, die sie haben und äh, etc. Also äh, ja, nö, Ich glaube nicht, dass sie wirklich da Einschränkungen in, in der Spielmechanik selber vornehmen werden.
2: Nee, das ist ja keine Einschränkung in der Spielmechanik, das ist ja mehr oder weniger eine Einschränkung in der Wahl. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das machen und vielleicht machen sie das sogar so, dass sie sagen, hey, äh, die Jungs, die das gekauft haben damals für 25 Euro oder Summe X, die haben äh, die nächsten fünf Jahre die Möglichkeit noch und alle anderen äh, müssen halt einen Season Pass kaufen, die Free-to-Play dazugekommen sind. Dass man das irgendwie so als kleinen Goodie macht für die Leute, die ja schon ewig dabei sind, weil äh, man darf sich nichts vormachen, PUBG hat zwar momentan eine Million regelmäßige äh, Live-Spieler, äh, Fortnite hat es 50-fache davon. Nur mal, um das in S Kontext zu setzen, wie abgeschlagen PUBG inzwischen ist. Ja, aber die Fortnite-Spieler
1: werden älter und wenn sie älter werden, steigen sie auf PUBG um, habe ich mal gehört.
0: Ähm, wobei die Zahlen stimmen. Also bei einer Million geht es um Leute, die zu jeder Tages- und Nachtzeit gleichzeitig PUBG spielen. Die Spielerbasis ist natürlich größer, weil die Spielerbasis, die es regelmäßig spielt, ist natürlich um einiges größer als eine Million. Aber ja, was, was, was natürlich schon stimmt ist, es gibt deutlich mehr Fortnite-Spieler, was auch damit zu tun hat, dass es free-to-play ist und auch damit, dass dieses Spiel weniger Anforderungen stellt. Du kannst Fortnite auf jeder besseren Kartoffel spielen und bei PUBG brauchst du halt zumindest am pc Zumindest, sage ich mal, Mittelklasse-Hardware. Nicht die allerneueste, aber Mittelklasse-Hardware. Du wirst das eher nicht mit einem 400-Euro-Office-Laptop spielen können. Doch, kannst du
2: schon. Ja, ist, wenn äh, du, wenn du mit
0: fünf, wenn du mit zehn Frames die Sekunde und, und, und Match Grafik zufrieden bist, dann kannst du spielen, aber wenn du halbwegs, ja, ab, aber, wenn du ein ernsthaftes Spielerlebnis haben willst, dann brauchst du sowas ähnliches wie eine dezidierte ja, Grafikeinheit, ja. also diese Ja, Inter
2: aber das, 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 kannst du dann, das kannst du auch über Fortnite sagen. Fortnite dieses, ist auch dieses, kompetitiv. Dieses Intel also, Iris
0: Pro Ding oder wie auch immer diese eingebauten Dinger heißen, die biegen dieses Spiel nicht gut. Um, und oh. Fortnite, bei Fortnite ist das was anderes, das kannst du runterregen, das läuft dann immer noch zumindest flüssig mit 30 Frames, das ist wirklich im Vergleich deutlich weniger anspruchslos, was verständlich ist dadurch, dass, dass du einfach eine viel einfachere Physik etc. pp. hast und gröbere, unter Anführungszeichen, Grafik, das Spiel braucht vor Hause, ist also ja keine detaillierteren Texturen.
3: Was ja, heißt, du aber das pp? Fort in deinem etc. pp. <lacht>
2: <lacht> Weiß ich auch nicht. Aber das, das Ding ist halt, dass, äh, dass Fortnite halt deutlich besser optimiert ist als pubg, PUBG Ja, das ist auch immer noch, aber performancemäßig ein Albtraum. Und man muss auch sagen, so viel schlechter sieht Fortnite im Vergleich zu PUBG auch nicht aus.
0: Aber wie gesagt, um das vorher abzuschließen, Dings, Fortnite ist deutlich weniger anspruchsvoll, einfach äh, dementsprechend können es auch mehr Leute vernünftig spielen, was auch eine, eine Miterklärung für die, für die große Player-Basis ist. Und es ist, glaube ich, einfach ähm, aus spielerischen Gründen nicht wirklich ein Duell, das bedient einfach ein anderes Publikum. Äh, aber nichtsdestotrotz würde ich damit rechnen, dass PUBG einfach äh, eben auch, um zu vermeiden, dass die Leute ewig fürs Matchmaking warten, zur Vergrößerung der Spielerbasis in absehbarer Zeit free-to-play wird.
3: Okay, ich würde sagen, dann hätten wir es weiter. Langer zweiter Podcast über über, oder dritter ist das so, zu PUBG haben wir schon, haben wir schon zwei oder einen bis jetzt gemacht. Ich muss sagen, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben
0: nur einen gemacht bis jetzt, aber ich würde mich nicht darauf versteifen. Ich meine, wir bis hatten zum Release an
1: <lacht>
3: Bitte nicht weg. Na, ich glaube, wir hatten zum Spielstart, also irgendwann in der Early Access schon mal drüber gesprochen und dann nochmal, als das Game dann aus der Access rauskam. Egal, nicht so wichtig. Wenn ihr wissen wollt, warum wir Fortnite hassen, dann gibt es dazu auch einen Podcast, der ist noch nicht so lange her, den haben die Early und nicht im November aufgenommen. Auch sonst würde ich sagen, empfehle ich euch, den Penalty Gaming Podcast zu abonnieren, denn er ist der beste Podcast der Welt. Es gibt ihn auf Spotify, es gibt ihn auf Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ja, damit habe ich die Abmoderation schon mal eingeleitet für dich, Georg. Magst du sie beenden? <lacht>
0: um, ja, es gibt uns auch auf YouTube und wir haben einen Discord-Channel, rebellat slash Discord. Rebell /discord. Um, wenn ihr da des abends uh, reinschaut oder am Nachmittag, dann kann es sein, dass jemand von uns Gestalten dort findet. Wir beißen meistens nicht. Um, außer man provoziert den Konrad, dann wird es gefährlich, aber uh, sonst sind wir eigentlich sehr nett. Uh, man kann mit uns spielen. Wir die ähm, Weihnachtsfeiertage
1: vermehrt, da haben wir vor, sehr, sehr viel zu spielen, weil wir genug Freizeit haben. Um Stellaris wäre angesagt, natürlich PUBG, wie Candy. Jetzt Weekend und Holiday Time, das heißt...
0: Es gibt gute Chancen, dass ihr da die eine oder andere Runde mit uns drehen könnt. Und weil es sie gerade so schön angesprochen hat, wünschen wir euch natürlich schöne Feiertage. Wir werden euch auch in den Feiertagen mit einem neuen Podcast bedienen. Da wünschen wir euch dann später noch ein schönes neues Jahr, aber dafür ist Insofern habt es noch fein ähm, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.